0: Programa Exercício Físico e Ciência.
1: Está começando mais um Exercício Físico e Ciência. Sou o Fábio Dominski e esse é o programa de rádio e podcast que trata de exercícios a partir da visão científica. Fala, galera! Último episódio do ano do podcast Exercício Físico e Ciência e eu e a Thaís resolvemos bater um papo especial aqui com vocês. A gente está indo para a praia nesse momento e resolveu gravar o último episódio. Uma conversa aí solta, tranquila, para a gente trocar uma ideia boa e finalizar esse grande ano, que foi 2023, aqui no Exercício físico e Ciência e no físico e Ciência também.
0: Fala, galera. E aí, tudo bem? Então, hoje a gente vai bater um papo para finalizar o ano, para conversar um pouquinho sobre... Como que estamos, como que foi esse ano que passamos, quais os planos de 2024 que tem para vir. Não somos muito adeptos nessa questão de fazer planos, né? Mas é sempre bom a gente ter o um mínimo de planejamento. Então, vai ser solto, leve e é isso aí. Uh, esses
1: dias a gente estava trocando uma ideia sobre esse negócio de metas, de planos, né? Que é uma época que a galera enche de planos e metas. E eu acho que é natural, né, uma transição que é bastante marcante, né, de um ano para o outro e meio que se renova assim, tem essa sensação de se renovar as coisas. Mas que para muitos comportamentos de saúde isso não acontece, né, na verdade. Muitas das promessas de ano novo relacionadas ao exercício, talvez a maioria delas não se cumpre, não há continuidade. Eu acho que a gente pode falar sobre isso também, né? Então, tente traçar aí metas mais flexíveis e não relacionados ao ano todo de 2024 para você treinar, fazer exercício, sei lá, 300 treinos por ano, eu vejo muito isso no começo do ano. assim O primeiro episódio de 2023 até foi titulado Mude seu mindset de exercícios para esse ano, para 2023. Para 2024 é a mesma abordagem, a gente pensa que a mudança de comportamento é um processo, ocorre em estágios discretos, não é uma virada de chave. A gente também pode considerar isso, né que às vezes demora meses para a gente mudar alguma coisa, criar um hábito novo. E aí esse período de transição ele é muito instável, na verdade. a gente Muitas muitas pessoas estão de férias, estão sem rotina, e aí às vezes isso complica mais ainda esse estabelecimento de hábitos. Não que exista uma hora do dia ou que a rotina ajude nisso. A gente não consegue dizer a partir da ciência de que né, ter horários mais fixos para treinar, por exemplo, resultaria na, nas pessoas fazendo construindo hábitos mais fortes. Não, isso não é verdade. Às vezes até a flexibilidade pode ajudar. Mas, às vezes, horários mais consistentes podem ajudar no, no começo do, das tentativas lá. né, De querer criar um horário, de reservar um espacinho ali do seu dia para isso. E aí esses períodos de festa, né, entre Natal, depois do Ano Novo, Janeiro, é, é um período diferente. Né? Então, às vezes, a gente já tenta começar ali e se frustra. Né? Então, começar devagar, pensar devagar sobre isso para ir mudando esse comportamento conforme mesmo as teorias nos colocam, pode ser coerente, pode ser mais duradouro, assim, mais, né, acho que mais científico até.
0: É, eu acho que todo final de ano e começo de outro ano a gente tem essa tendência de encerramento de ciclo e é natural que a gente olhe para isso como uma oportunidade para traçar metas e, e repensar, né, e Eu acho que é interessante a gente repensar, fazer um, um balanço, né, de tudo que foi bom, aquilo que não foi tão legal, mas lembrar que não vai não vai mudar de um ano para o outro, não vai mudar algo tão grande se você também não não mudar. Então, é, para não se frustrar, às vezes, porque às vezes chega nessa oportunidade de final de ano, a gente cria metas como o Fábio falou e acabam sendo metas muito grandes, muito muito importantes, assim, e aí a gente tem que ter em mente que, beleza, vai mudar um ano, mas não vai mudar uma vida toda, então, com, estabeleça metas, eu acho que isso tanto para o exercício, quanto para a vida, quanto para leitura, quanto para alimentação, enfim, para qualquer um dos seus objetivos, mas metas que sejam mais palpáveis, né, não queira sair do zero a 100 só porque o ano mudou, porque, como o Fábio falou, ainda vai lá quando do ano, primeiro de janeiro, dois de janeiro, ainda vai estar tá numa rotina muito diferente até você engrenar no ano e as chances de você se frustrar por não conseguir manter tanto para o lado bom, porque às vezes a galera tá de férias e consegue, que nem eu, a semana passada, essa semana que fui cinco vezes para academia, pô, eu posso colocar isso como meta para 2024, só que eu tô de férias, eu tô em casa. É, então é mais fácil para mim, a hora que começar a entrar na minha rotina, talvez eu não consiga manter as cinco vezes na semana, então é preciso que essas metas elas sejam um pouco mais realistas para não correr o risco de lá no começo do ano que vem, seja para o exercício, seja para qualquer outra atividade, você não conseguir manter essas metas e aí é, acabar se frustrando e quando a gente se frustra nessas metas, quando a gente não se sente capaz ou competente o suficiente para fazer essa, essa promessa de ano novo que a gente tem né, é, a gente acaba é, é, achando que é, ah, não é para mim, esse tipo de comportamento não é para mim, ah, fazer exercício não adianta, não é para mim todo começo de ano eu prometo e não vai, mas às vezes é só porque realmente a meta que eu estou estabelecendo, ela não é tão verdadeira, e porque eu não estou conhecendo, entendendo que mudar, ter essa mudança de comportamento não é algo que é dicotômico, é fazer e não fazer, é algo que vai fluir, às vezes uma fase melhor, outra menos, é, tem, você vai começar, vai ficar mais uh, frequente naquele comportamento e vai ter uma fase que você vai decair, então não é, não é algo linear, não é algo que você vai estar tá sempre conseguindo. Ah, então é uma dica aí pra, que acho que a gente já conversou sobre metas aqui e acho que é interessante repensar. Não dá para a gente botar as metas lá em cima só porque o ano mudou.
1: Outra meta que eu quero traçar aí é só seguir lendo. Então não é aumentar nada, é, você, é continuar com o meu hábito de leitura e se você quiser também, entre nessa de ler. Comece aí com cinco páginas por dia, é bem pouco antes de dormir. Ajuda até a pegar no sono. Já, já fica de sugestão. Mas, né, ler livros bons, se interessar né pelo, por esse universo literário aí, que é muito massa. Então, hoje estou lendo um livro muito bom, já fiz as recomendações lá no Instagram, que é A Filosofia Resolve, da Margot Cardoso. Um livro, assim, ó, que eu, pô, sabe quando você fica ansioso para ler? Você quer aquele momento de leitura e para curtir o livro? Isso está acontecendo com esse livro aí. Que agora peguei no final do ano e com certeza ele entraria no top 5. Aliás, eu fiz um top 5, pode, se quiser, ver lá no Instagram. Os melhores livros que eu li em 2023. Dá uma olhadinha lá, já fica de sugestão aí também. para ler. Né? Nas férias, nesses períodos aí que a gente tem um pouquinho mais de tempo. Sempre tem um pouquinho de tempo de sobra aí. Né? Para ler mais. Thaís, tá lendo o quê?
0: Então, influenciada pelo Fábio, é... Na verdade, eu não, dificilmente eu leio apenas um livro, porque eu tenho, acho que eu já falei disso em algum podcast, eu tenho um pouco de fase, assim. Tem uma fase que eu quero ler mais, um pouco mais de história, outra que eu quero ler um pouco mais de, de conteúdo. Então, eu tô lendo Flores para o que é um livro muito interessante, sobre que faz a gente pensar em relação a... a, a ao conhecimento, ao quanto o conhecimento nos tira, entre aspas, de alguns paraísos, ao quanto a gente deixar a ignorância de lado e começar a, a ter mais conhecimentos técnicos e científicos pode nos afastar de pessoas, e também ele fala muito sobre a relação dos pesquisadores com pesquisados, sobre como fazer pesquisa com seres humanos, então ele conta uma história de uma pessoa que, que é uma amostra de uma pesquisa científica, e o quanto ele não era visto como uma pessoa dentro da amostra, enfim, não vou ficar dando spoiler, mas é um, é um livro que é bem interessante de se ler, então eu recomendo tanto do lado científico quanto do lado da história mesmo, porque ele é uma narrativa. E influenciada pelo Fábio, eu comecei a ler o Pense de Novo, né? Que, é, que já nas poucas páginas que eu li essa semana, ele já me, me conquistou mesmo porque é um livro que faz a gente repensar é, certezas, às vezes, que a gente tem, né? Então, ele até tem ali no, no prólogo dele, acho que é no prólogo, é um, um exemplo do sapo, que todo mundo fala e eu escutei muito isso da minha psicóloga, inclusive, é, que todo mundo fala que o sapo, se você colocar numa, numa água fervente, numa panela, né, e começar a esquentar a água devagar, nesse sapo, ele não vai pular da, da panela para fora, porque ele não vai, ele vai sentindo devagar as mudanças, e, não, e quando ele perceber que está muito quente, ele não vai mais ter forças para pular para fora, é, e aí, na verdade, ele diz que isso é, é mentira, né, que a gente às vezes ouve esses tipos de e conhecimentos, e a gente nem se questiona se esse conhecimento é real ou não, porque é muito mais fácil, muito mais confortável, é, é melhor para o nosso ego também ficar nas nossas certezas. Então, é um livro que, que o Fábio já leu, inclusive já recomendou no Instagram, e que agora eu tô lendo e já tô gostando bastante. E acho que esse é um hábito é, que se você não tem, e é, acho que é um hábito interessante para você colocar como meta, você ler, é, ah, mas eu não gosto de livros muito técnicos e científicos, ou, cara, beleza, mas leia alguma coisa, só leia alguma coisa, acho que pode... comece lendo, nem que sejam histórias, é, para depois, eu acho que é interessante sim, todo mundo ler, não só histórias, não só fantasia, não só romances, mas ler algo que traga conhecimento, porque o, o ato de ler, além de você explorar outras outros, outras realidades, né, outros mundos aí, ele também te ajuda a escrever melhor, né? Então hoje a gente vê, pelo menos aí na graduação e na pós-graduação, uma galera com muita dificuldade de escrita, porque realmente não lê, então ler vai te ajudar a escrever melhor, ajuda na tua imaginação, na tua capacidade de concentração, e a gente tem observado que as pessoas têm cada vez mais dificuldade de ler, porque não conseguem manter a concentração, inclusive o Fábio já falou disso num outro episódio que a gente fez juntos sobre o livro Foco Roubado, e ler acaba sendo uma atividade que as pessoas estão ficando com dificuldade, porque exige ficar com o foco ali e não tem aqueles estímulos de redes sociais, de TikTok, de Instagram, né? O teu cérebro, ele precisa realmente focar e, e treinar, né? E fazer um esforço para imaginar isso, o que ele tá lendo.
1: É, a minha sugestão já vai além no sentido de não é que você pode ler até qualquer tipo literário, mas reserva um tempo para ler né, um livro físico mesmo, ou livro Kindle, então mas não no celular, né? senão a gente vai ler legenda de post no Instagram e aí a gente já entra naquele universo da distração. Então, tem até uma meta-análise do Delgado e seus colaboradores lá em 2018 que mostrou que ler livros físicos é melhor, no sentido de que as pessoas compreendem mais né? e Tem um entendimento melhor do conteúdo em relação às outras mídias, principalmente essas digitais que a gente consome no celular, né, ou tablet, enfim, computador. Né. Então dedique ali um tempo, reserve um tempo, deixa o celular longe, curta o um momento ali de ler, que seja 20, 30 minutos para começar, 15, ou pelas páginas. Enfim, tenta se distrair ali, né, mergulhando no universo que o autor está tentando trazer ali. Acho que é bem legal. É uma experiência que vale a pena aí diária. Só que o detalhe é que para você ler, você precisa ficar tempo sozinho em silêncio, senão não é possível, e aí a gente tem que ver, né, cada um tem que ver se isso é possível, se a pessoa às vezes tem esse tempo sozinha, aí uma pessoa que tem filhos, né, que tem pessoas vivendo na mesma casa, vai ter mais dificuldade de alguém que mora sozinho, sem dúvida, tá, mas eu acho que ler é meio que proporcional ao tempo que a pessoa fica sozinha aí, tem essa, essa liberdade aí de curtir a própria companhia e aí optar por fazer uma leitura, tá, a sugestão da Thais é muito boa, né? Eu penso de novo, eu acho que é o primeiro ou o segundo livro melhor que eu li esse ano. E essa capacidade de repensar hoje é muito rara, de você reavaliar o que você acredita e as suas decisões, assim. E isso é muito nobre, eu acho. É bem raro, mas é bem nobre a pessoa mudar de opinião e assumir isso. Não há problema, não é feio. Parece que a gente foi criado de uma forma, né? Educado aí para achar que não é legal né? você errar e reconhecer o erro e mudar de opinião. Seria uma fraqueza. Mas, na verdade, não é. Na verdade, a fraqueza... O autor explica muito bem isso, o Adam Grant, que é, é, é seguir com as mesmas opiniões cegamente. É isso que seria uma fraqueza. Né? Então, a capacidade de repensar ela é muito legal e é muito coerente, na verdade. O normal deveria ser isso, se a gente pensar. Né? Uma pessoa reformular suas ideias com base nas evidências emergentes. A ciência é assim já. Então, uma postura de pesquisador, de cientista decente, ela é caracterizada por isso. Por essa mudança, essa capacidade de transformação intelectual, ali das decisões, das opiniões, baseadas no que as evidências nos mostram.
0: É isso, gente. Eu acho que essa parte da leitura talvez seja um dos. Uma das dicas. A gente fala bastante em quase todos os episódios que a gente faz juntos sobre a importância de ler, gera é... As... mais assunto. As estimativas do Brasil são assustadoras, assim. É... A galera não lê um livro por ano. Isso é muito, muito, muito assustador. E eu acho que com as redes sociais, com as, as, as mídias assim mais rápidas, a gente está tá fazendo esse hábito menos ainda, né? A gente está adotando menos ainda o hábito de ler. E, cara, não tem como. Não tem como a gente ser uma pessoa interessante, inteligente, uma pessoa que sabe conversar com diversos tipos de pessoas se a gente não lê nada. É, a leitura ela, ela faz com que a gente estimule áreas do nosso cérebro que, é, que são completamente diferentes do que ler uma postagem no Instagram. Né? Então, aqui entendam que a gente está falando de leituras de livros. Ah, eu quero ler no Kindle, eu não quero comprar o, o livro. Beleza, mas evite ler em celular ou em computador onde você tem é, notificações ou outras formas de acesso rápido às redes, à internet, porque realmente... No começo, para quem não tem essa, esse hábito, para quem não costuma ler, pode ser muito difícil. É, pode gerar muito desconforto, é, porque o nosso cérebro ele não está acostumado àquele nível de concentração. A gente vê aí os jovens cada vez mais com a necessidade de mudança rápida, de assunto, de, de estímulo. Então, no começo pode ser difícil. Não queira já sair lendo 20 páginas no começo se você não leu um livro esse ano todo. Mas, assim, tenta ler, se esforça. Ah, eu nunca li. Pega um livro que você acha que, por enquanto, é algo que vai te, te dar interesse, para depois você passar para livros mais técnicos, mais difíceis. Porque... Isso vai te, fazer, vai te tornar uma pessoa mais interessante, mais inteligente, porque realmente é, vai, te, vai melhorar o teu vocabulário, vai melhorar a tua capacidade de imaginação, vai melhorar o teu nível de conhecimento, a tua capacidade de concentração. Então, se tem aí uma dica, é faça exercício e leia um livro.
1: É, dois bons hábitos que a gente tenta estimular. aí, Primeiro, pelo nosso próprio estilo de vida, né? mas porque a gente sabe que também é importante, é relevante. Ontem eu até li, uma, li, inclusive, num post no Instagram, uma moça falando sobre como não é natural a gente ler, né? como a gente não evoluiu para fazer isso, a gente não evoluiu lendo, isso a gente aprendeu, assim diferente de correr, né diferente de andar e correr para sobreviver. né Eu achei bem interessante essa visão, mas como é importante hoje algo que a gente aprendeu recentemente, né se for ver, frente à nossa história dos sapiens e achei legal essa, essa abordagem aí também para trazer... A gente tá entrando de férias, né, galera, então a gente vai dar um tempinho, né, em alguns episódios, provavelmente, não sei ainda, vamos ver, a gente pode ver, mas janeiro talvez seja um, um mês mais de descanso, né, depois de tanto tempo aí, quatro anos, eu acho que pode ser um, um descanso merecido aí, uhum. e com menos episódios, ou só em fevereiro a gente vai voltar, enfim, uhum. mas a gente vai tirar uns dias de férias aí, a gente vai para um lugar bem legal, bem legal mesmo, tirar umas férias duas semanas aí viajando, acho que vai ser massa, mas esse é um descanso importante, né, às vezes a gente acha que mais é melhor, ah, eu preciso estar mais na rede social, eu preciso estar mais, na verdade a gente precisa estar mais com, com a gente mesmo, né, então a gente vai buscar essa conexão aí com a natureza, com a gente mesmo, assim, né, com cada pessoa em si, como casal, acho que isso é importante para as pessoas, né, e para depois voltar e ter melhores condições de produzir melhor e mais, mas principalmente melhor, né, otimizar o tempo, melhorar os conteúdos, acho que é um processo importante, férias todo mundo merece. Né?
0: Exato, eu acho que é, falando um pouco sobre esse descanso, ele é necessário, a gente também precisa um pouco do ócio para tornar pra, pra descansar a cabeça, para se tornar mais criativo, é, eu até falei essa semana para o Fábio que esses, eu, esses dias eu acordei de manhã, com a cabeça cheia de ideias para o ano que vem, para alguns projetos que eu tenho do ano que vem, e aí ele até comentou, ah, mas é porque a tua cabeça ela tá mais relaxada, então tem espaço né, para vir as ideias, porque no nosso dia a dia, às vezes a gente na correria do dia a dia, a cabeça ela tá quase que 100% ocupada com resolução de, de problemas, com questões, com o dia a dia mesmo. Então, agora, esse período aí vai ser pra gente realmente dar uma descansada. Mas é, o Fábio falou, que talvez reduza aí a, a frequência, né? Ou a quantidade de episódios. Mas é válido dizer, né? Que o que não faltam são episódios para vocês acompanharem aí no podcast. Tem muita coisa. Então, caso vocês é, sintam falta, né? De algum episódio semanal, dá uma revisada aí que não falta episódio pra você ouvir, reouvir novamente, né? tem muita coisa, tem muito material nesses anos que o Fábio construiu e agora nesse ano que eu também entrei nessa peleia, como diz o outro. É, mas vai ser, vai ser legal, vai ser importante para a gente voltar com as energias renovadas e com a cabeça mais fresca para dar continuidade aí a esse trabalho que eu acho que vocês, quem, quem ouve sabe que é, é, é diferenciado. <risos>
1: É isso aí, galera. Então, a gente fez esse episódio aí um pouco mais curto, mas trocando uma ideia sobre exercício, nesse caso, e hábito de leitura duas coisas importantes para você adotar. Enfim, deixe sua sugestão também de episódio, de convidado, de entrevistado para 2024, que a gente vai tentar construir aqui nesse projeto de divulgação científica. Siga lá no Instagram, Fabio Dominski, e a Thaís também vai deixar o seu recado final. Beleza, galera? Boas festas, um bom ano novo. E até logo. Um abraço.
0: É isso aí, galera. Sigam as redes sociais. É, aproveitem para consumir os conteúdos, mas também para descansar a cabeça. E a gente se vê ano que vem, ou se ouve ano que vem. Tá bom? Partiu praia. Valeu, galera. Beijo. Você ouviu Exercício Físico e Ciência com o professor Fábio Dominski.